0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Opa galera, todo mundo bem? Bem, meu nome é Gabi Sarmento, estamos aqui agora com a volta de um novo quadro, a volta de um novo quadro, não dá pra se falar isso, que é a gente recapitulando, refazendo com um novo formato, um quadro que foi logo do comecinho aqui do Cast. Pílula de Vendas com o Diego Garcia, estamos super felizes inclusive de estar voltando aqui essa conversa com o Diogão, que está aqui com a gente hoje. Para que ele, já que ele é o craque das vendas e entenda tudo sobre o universo comercial, o universo de geração de novos negócios, que ele consiga realmente compartilhar com a gente as boas práticas, as dicas, tudo ali que tem de mais moderno e atualizado desse universo que é super importante para qualquer empresa, né? para qualquer negócio. Então, para que a gente comece com o pé direito, antes de a gente entrar de fato no tema de hoje, desse primeiro episódio do retorno do Pílula de Vendas, que queria muito que o Diogão se apresentasse novamente para a audiência do Empreenda Cast, né, Diogão? Seja muito bem-vindo. Fala, meu amigo, primeiro é um prazer inanarrável estar com <risos> você de novo, é, estar
1: de volta Empreenda Cast. a gente estava, estava se devendo voltar de, na, demais. na rua de vendas demais, demais. e estou muito feliz de estar aqui de volta, uh, para quem não me conhece, meu nome é Diogo Garcia e eu sou especialista em vendas B2B, ou seja, venda enterprise, venda entre, entre empresas, né? Mais de 10 anos aí de, de experiência e experiência mesmo, vendedor. Eu sou vendedor, já perfeito, te falei isso, né? Perfeito. Tem aqueles nomes bonitos, business development, blá, 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 E atuei em diversos segmentos, serviços, profissionais, seguros, bancos, enfim. E também sou professor da Exped, né que é, o, que é a unidade de, de, de educação da, da XP. Uh, sou mentor também de startups na área de vendas. E sócio-diretor da KPMG, eu lidero um programa de startups chamado Emerging Giants, que são startups uh, no late stage. Uh, e além disso, o que, é isso? O que é mais, Gabi? Não,
0: tem um bocado um de coisa, não tem algumas folhas ali. Impressionante.
1: E, e co-founder da Confirare do Empreendedor, que é uma comunidade colaborativa de empreendedores presente no Brasil e em Portugal. Olha, Olha aí, novidade, tá internacional, né? né? Boa tá internacional, ah, rapaz, a gente tá internacional. <risos> Mas no final do dia eu sou um grande é, 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 entusiasta de vendas e, e, e meu papel mesmo é, é vender, é trazer soluções, é resolver problema.
0: Bom demais, Jogão. Então seja é, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom demais, a gente tá aqui de volta com esse quadro que eu acho que tem muito pra contribuir aí pra essa... Nação empreendedora que acompanha o Empreenda Cash. Opa. Mas vamos embora, né? Já que já começamos com o pé direito, esse nosso quadro de pílula de vendas. E daí, Diogão, tenho hoje uma pergunta bem bacana para te fazer, que é uma dúvida, inclusive, que a gente ouve com alguma recorrência de ouvintes do Empreenda Cash. estava com novas das <risos> novas perguntas. <risos> estava conversando com o meu amigo Gustavo Passa ele, inclusive, ele falou que realmente é uma coisa recorrente, que é basicamente o seguinte, Diogão. Qual foi o impacto, no fim das contas, que toda essa questão pandêmica que a gente está vivendo ainda, né? estamos no finalzinho, mas ainda estamos vivendo, teve especialmente nas vendas B2B, porque a gente sabe que venda B2B é uma venda muito de relacionamento, é uma venda que exige muito contato, né? Sobretudo. Então, na tua visão, quais foram esses principais impactos ali que essa digitalização gigante que a gente está vivendo acabaram formando ali é, nas vendas B2B como tudo? O que, é que você acha? Primeiro eu quero da, mandar um abraço pro meu amigo
1: Gustavo Paz, está no meu coração. <risos> Fala, Gu. Tudo um abração para você. Eu acho essa pergunta excelente, né? Porque é, imagina o Diogo, um, um cara totalmente relacional, né? De tete a tete, né? Eu sou de vendas, eu gosto de estar no cliente, de olhar no, no olho a olho, né? E, e, e vendas B2B tem muito a ver com... É, no final do dia é vendas b 2 é, é venda entre pessoas e não entre CNPJs. Completamente e cara quando eu vi esse lance da pandemia que eu não ia conseguir encontrar meus clientes eu falei meu deus o que é que vai acontecer né eu não vou conseguir vender né vou travar eu não sei como é que vai ser esse negócio de vender por videoconferência como é que vai ser uma proposta né então e principalmente para vendas complexas né onde você tem uma série de decisores ali você precisa se relacionar com todo mundo então não é mais aquela é, sabe, aquela coisa que você está na empresa, você visita a empresa, de repente encontra um outro decisor, e aí você toma um café, conversa com ele. É tudo diferente, né? Você tem que Total. agendar uma reunião no, é, é, numa ferramenta de videoconferência, enfim, tudo mudou. Só que o que é que eu vejo, né? E, e aí eu posso trazer até algumas experiências pessoais né, desse momento de pandemia. Por favor. De fato, é, houve uma digitalização assim gigantesca, né? Você mesmo sabe isso da área de tech também aí. Então, as pessoas tiveram que, de fato, se adaptar a esse novo mundo, onde tecnologia é, foi o... Você desengavetou todos aqueles projetos né, de digitalização, de, de, no, de utilização de ferramentas tecnológicas. E isso não foi diferente para a área de vendas. Né? Até porque, uh, sem vendas, não há negócios. A gente sempre falava isso <risos> em de vendas, né? E, e aí ah, os times de vendas, os vendedores tiveram que se reinventar, mas assim, reinventar rapidamente. Né? Então o primeiro ponto foi como é que eu utilizo as ferramentas tecnológicas para que eu possa de fato me conectar com o cliente. Perfeito. E aí é, obviamente vieram todas as ferramentas de videoconferência que foram muito importantes para você se conectar, para você agendar reunião, para você é, é, manter o contato com os seus clientes. Só que isso não foi o bastante, né? Porque eu, eu passei por situações que o, o, o meu cliente não queria fazer vídeo. Então, como é que eu me conectava com ele? E aí, cara, apps de mensageria, é, redes sociais, eventos online podcasts, assim, um podcasts, <risos> uma infinidade de, de, de recursos que estavam disponíveis, porém meio que adormecidos, e que nesse momento de, da, da pandemia eles ganharam um grande valor. Por quê? Você estava dentro de casa, o cliente dentro de casa, trabalho remoto, e uh, como é que você ia marcar uma reunião, como é que você ia fechar uma proposta? Então, uh, eu vi que muitos, uh, uh, muitas ferramentas, elas de fato, é, por exemplo, assinar um contrato por exemplo, cara, eu levava o contrato pro cliente assinar total, né? total. ele assinava com a caneta, hoje é assinatura eletrônica, que já existia então na verdade foi uma aceleração de, 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 de ferramentas e as empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente, não só grandes empresas com estrutura complexas como pequenas empresas que tiveram que se adaptar usando ali o WhatsApp para vender mesmo um delivery, por exemplo e isso não foi diferente na área de vendas obviamente, quando a gente fala de vendas B2B Uh, que essa venda é uh, complexa, que a gente interage com diversas pessoas e tem que ter essa interação humana, uh, a gente teve que se reinventar também. Né? No, no sentido de, poxa, como é que eu consigo uh, ter uma reunião de qualidade numa videoconferência onde eu não tem um contato humano tete a tete? Completamente. Né? Então, a escutativa, uh, você ser, ter um pouco mais, ser um pouco mais pragmático, houve o lance da fadiga, né? Tem até um, um termo, né? Zoom, saf... fatiga. O zoom, fatiga, exatamente. Então, como é que eu consigo também... Tem, é, eu tive que entender também que o meu cliente, do outro lado, ele tava fazendo mil reuniões internas. É, 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 então, é, esse time, essa empatia, esse entendimento, até, até pergunta básica, até a forma. Como é que você tá? Né? Como é que você tá nesse período, né? De, de pandemia e tudo mais. Isso foi importante. Então, é, 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 é adaptar... Acho que é, tudo que você fazia no mundo físico para o um mundo virtual, de uma forma que, que fosse leve também, porque você não podia ter uma abordagem agressiva, uh, e que também você conseguisse ali ter um, um, um planejamento né, de, de go to market né, com, com uma agenda que você pudesse respeitar também esse momento do cliente. E respeitar em quais canais ele interagiu melhor. Por, por exemplo, tá... É, no início da pandemia, eu, eu falei, não, é, eu vou mandar e-mail. Porque todo mundo lê e-mail. clássico, né? clássico, né? Mas... Sabe o que aconteceu? Ninguém lê os e-mails, porque estava todo mundo cheio de e-mails. Então, eu falei, putz, eu tenho que ver outra forma de me conectar com esse povo. Ah, LinkedIn não respondiam. E aí foi o WhatsApp, né? Então, a minha a principal ferramenta hoje de contato com os meus clientes, que são startups, por exemplo, foi o, o WhatsApp. A comunidade o conferência do empreendedor, né? a gente já estava no WhatsApp, eu costumo dizer que a gente já, né, a gente já nasceu no virtual e, e seguimos, né, e as pessoas se ajudaram ali no, né, fazendo negócios no virtual. Uma startup foi criada.
0: Que legal. Qual o nome dela? É, Cor, né, legal. e Octa. Foram
1: criados no momento da, da pandemia, dos meus amigos aí, eles sabem quem são, no momento de pandemia, com pessoas, um, um pernambucano com carioca, né, um, um, um um amigo que fez uma, uma live com outro outra pessoa uma live né? e dali surgiram negócios então a gente repensou muito a forma de interagir e eu acho que um elemento super importante que eu sempre falo na é, quando a gente fala sobre vendas é confiança como é que você inspira confiança numa videoconferência total e aí você também tem que utilizar de é, é, outros recursos para for, fortalecer aquilo que você diz porque uma coisa é, eu tô falando contigo, então é, eu sou um, um entusiasta também do, do comportamento humano, então eu consigo, eu, eu, eu gosto de entender quais são as suas expressões é, é, verbais, né? Quando você fala, quando você interage, quando e até você... não verbais também, E né? até não verbais, né? Verbais e não verbais. E, 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 e no, no virtual, às vezes, a pessoa não entra com câmera. Como é que eu faço isso? Então a gente teve que é, é, se adaptar, eu particularmente recorri também a outros recursos, você enviar material, você mas um material mais objetivo, né? mais direto ao ponto, para que, de fato, você não, é, é, não encher a, não a caixa de e-mail do, do, teu, do teu cliente. E, e, e é engraçado também, Gabriel, que uma coisa que eu, que eu, que eu sempre disse nos, no, nas nossas pílulas é sobre planejamento comercial. Né? Você tem que ter um planejamento uh, anual, com metas e tal.
0: Cara, isso na pandemia a gente reviu... A, todo momento. Então, Diogão, queria até pegar esse gancho agora, uhum. que você trouxe pontos valiosíssimos, super ricos, é, que inclusive você comentando sobre canais, né, desse desafio constante de entender qual é o canal adequado para cada tipo de cliente diferente, que a gente sempre tem esse tipo de perspectiva. Você falou bastante agora também dessa perspectiva do planejamento, da importância que ele tem. Então você já foi citando ali alguns desafios que aparentemente são super recorrentes para esse universo digital como um todo. Então, eu queria que você listasse, de alguma forma, quais são esses principais desafios, esses grandes desafios que você enxerga para essas vendas cada vez mais digitais e como superar eles. Porque tenho quase certeza que quem está ouvindo a gente quem está vendo a gente agora também está buscando aqui talvez alguma dica, alguma ferramenta prática que possa já destravar algum tipo de bloqueio para essa venda digital e daí seria muito massa se você compartilhasse agora com a gente quais são esses desafios e como superar. Você sempre querendo segredo <risos> exatamente Importante, né? Por... O... Correr atrás do pote de ouro. É o pote de ouro.
1: É, eu vou trazer até um exemplo meu porque assim, eu comecei, um... eu comecei é, liderei né, junto com, com outras pessoas um programa de, de, de relacionamento Caramba. no meio da pandemia. Como é que você lidera um programa de relacionamento que requer contato entre as pessoas no, no, né, no, no momento completamente, é, é, num ambiente completamente virtual. E, e uma coisa que eu, que eu, que eu percebi que, assim, que, que era um desafio, que é um desafio ainda, é, é o planejamento comercial. Porque no mundo normal, né, você tem um planejamento de vendas, e aí você tem, poxa, é, eu tenho aqui uma geografia para visitar, tenho uma região, eu tenho é, X clientes, eu tenho um go to market, eu tenho um almoço, eu tenho um café. Né? Eu tenho um evento presencial. Então, uh, uma coisa que eu, que eu fiz e que eu recomendo é você rever esse planejamento o tempo inteiro. Legal. Então, foi muito engraçado que no dia que, que anunciou, né, que enfim, né, que de fato a gente é, 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 mudaria completamente o, o estilo de, de, de trabalho, né, de é, trabalhar remotamente, primeira coisa foi, vamos rever logo o planejamento. E aí a gente sentou ali e falou, olha, se o nosso planejamento é X, a gente vai ter agora que repensar um pouco, porque não vai ser esse X a gente vai ter que diminuir um pouco, né? Vamos ser um pouco mais talvez conservadores, não tão agressivos, né? Porque a gente está no novo, novo mundo que as pessoas também estão com o budget reduzido, estão com receio do que vem, né? Do que vai acontecer, enfim. Então esse replanejamento foi super importante. E quando eu falo de replanejamento é aquela ordem: o que é que você vai vender para quem e quanto, tá? Você tem um plano de ação, né? Que o plano de ação é o que, o que, quando, como e onde, né? Tipo quem vai fazer aquilo vou visitar o CFO, vou visitar o diretor financeiro, vou uh, fazer uma abordagem, tal, enfim. Então, todo esse plano de ação, ele se tornou um plano de ação no mundo virtual. Só que é, a gente tem que testar bastante, Gabriel. Eu estou testando até agora, tá? E esse é um desafio constante, que até a gente, é, 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 até a gente é, é, obviamente, entender como, como o nosso cliente, de fato, gosta de interagir. Uma pesquisa feita pelo LinkedIn né, no mundo, né, é, identificou que 69% dos profissionais das áreas de vendas eles estão, querem, estão investindo em é, 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 aparatos tecnológicos. 69%, 69 dos respondentes Bem da pesquisa. É muito representativo de empresas grandes, médias e pequenas. Então, quer dizer, é, todo mundo já entendeu né, que a partir de agora houve. É, é, é engraçado que às vezes você. É, eu estava combinando hoje uma reunião com com um cliente e eu pensei peraí, eu posso encontrá-lo pessoalmente, mas foi tão automático que a gente já marcou a reunião virtual. Ah, tá. Então essa é uma realidade e às vezes eu me pergunto, será que aquele cliente vai querer me encontrar pessoalmente, né? Porque eu fechei propostas durante o período de pandemia, assinatura digital e tudo mais. A gente é, 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 conduziu, né? A gente conseguiu bater os, a, eu consegui bater as minhas metas, né? É, mas, assim, foi com muito teste e adaptação, né? para entender, aí se ele não está nesse ambiente, onde é que eu posso encontrá-lo? Porque o, 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 lembra que o, a venda B2B é uma venda de relacionamento que você tem que nutrir o teu, o, teu, o teu target, né? Então você tem que trazer conteúdo, você tem que ser relevante. Então eu acho que o primeiro desafio é essa questão do planejamento. O segundo desafio, que é, é o que eu acabei de dizer, é como ser relevante nesse mundo virtual. Porque eu, imagina que o teu cliente, ele tá bombardeado. De mensagens do WhatsApp, mensagem de Telegram, é, lives, tanto que a gente falou de pandemia de lives, né? Eu tô. É, então, assim, qual, qual é o. o, o e, e tem que perguntar. O vendedor tem que perguntar, sabe? Tá? Não é só é, observar e perguntar, tipo, como é que você quer ser acionado? Eu fiz muito isso. Você prefere que eu te ligue? Você prefere que eu faça uma vídeo, enfim. Então, eu acho que entender o formato, a forma como o teu cliente quer ser acionado, isso já é um indicador de sucesso, porque é, tem cliente meu que não quer videoconferência, que quer, quer que eu ligue pra ele, né? tem cliente que não quer que eu ligue, quer que eu mande um WhatsApp então, é, essa questão de, do formato, é super importante e, e quando eu falo sobre relevância, né, é, eu conecto essa parte de formato com, também com conteúdo, porque não adianta você é, entender qual que é o formato ideal de acionar o teu cliente, se você não traz o que é relevante para ele e, e, e nesse momento, no momento de pandemia, a gente tinha que endereçar assuntos que fossem relevantes para ele. Eu de consultoria, né? Então, a, 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 se de repente eu, eu trouxesse um produto de prateleira que no, nas condições normais, né? Nas TP eu trouxesse, ele não ia, né? Putz, cara, estou aqui pensando se, eu, né, se minha empresa vai fechar, você está tá trazendo isso. Então o que, que eu pensei? Pô, vamos trazer algo sobre retomada de negócio. Algo mais otimista, algo mais que. Que deu uma né? Que traga esperança e tudo mais. A gente está lidando com pessoas, né, Gabriel. Então é, é sempre emoção. Né? A razão ela vem, obviamente, mas a gente estava tratando com pessoas que estavam vulneráveis. E a gente também estava vulnerável. Então, é, essa empatia de você trazer também temas que, de fato, não fossem tão agressivos, né? E essa vinda né, não tão agressiva, no sentido, poxa, eu tô aqui com um catálogo de serviços, vamos conversar? Total. Então, isso mudou completamente. completamente. Então, hoje é uma... Né? Eu acho que, principalmente... Aquele, e uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre digo é que a pandemia ela, ela fez com que também você... Que é o terceiro ponto que eu diria. Ela separou os, os bons vendedores dos maus vendedores. Por quê? Porque quando você... E uma coisa que eu sempre, a gente sempre falou, né? Conheça o seu cliente, tá? E conhecer o cliente não significa entrar no site e no LinkedIn e saber quem ele é e qual é a empresa. É entender o seguinte... Quais são os desafios? Por, o o que, que motiva esse cliente, né? É, e, e eu estou falando da pessoa, tá? Não estou falando do cliente NPJ, né? Quais são as aspirações que ele, que ele ou que ela tem? E o cliente e o vendedor que não conhecia o cliente, no momento da pandemia ele perdeu esse cliente, completamente, porque é, a abordagem dele foi totalmente é, sem, sabe, muitas vezes sem noção, porque ele não não tinha um histórico. Né? então ele não podia ter uma conversa de maior qualidade, no momento de maior vulnerabilidade e no ambiente virtual olha quantos fatores então, é, é, então se você conhecesse seu cliente de fato, você vai falar, oi Gabriel, tudo bom? cara, seguinte, estamos num momento difícil né? ah, sei que você é um cara que é, é, é é, não é muito de e-mail e tal, é ligação. Cara, vamos marcar aqui uma, um call para a gente conversar um pouco, entender qual é o teu momento. Eu sei que você teve isso, isso e isso nos últimos três anos e nesse, nesse momento você iria implementar este projeto ou comprar esse produto. E aí, como é que você vê isso? E o outro ponto também é flexibilizar bastante, né? Porque é, 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 as decisões no, numa novena complexa elas permeiam não só preço né é, são condições comerciais né é o fato da pessoa ter que alinhar internamente com outras pessoas aquela decisão então como é que você contorna tudo isso né é, 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 trazer todo mundo para a sala virtual para conversar com todos é você é, de fato ter esses touch points bem definidos então ficou muito mais claro é, quem é o seu comprador para você não perder tempo porque o cliente não pode perder tempo então antigamente a gente até é, muitos vendedores perdiam mais tempo ali tentando encontrar o decisor. E, e no momento da pandemia você tinha que ser mais pragmático também né porque você não é, 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 havia um excesso de, de reuniões e ainda há um excesso de reuniões virtuais então você tem que ser mais assertivo você tem que entender quem é o teu comprador econômico quem quer ser um cheque quem é o teu comprador técnico o que é que entende das especificações do seu produto então eu acho que esses são desafios que não só é, a gente passou na pandemia, como daqui pra frente também vai a gente passar, vai, né? vai passar porque é, é como eu te falei
0: é, muita gente não quer mais reunião é, é, presencial e era esse gancho que eu queria pegar, Diogão porque inclusive pra retomar, galera é, pílula, a ideia é que seja mais curtinha, pra gente ir escutando ao longo daquele trânsito ter aquele tempo ali Boa. mais suave, exatamente, ser mais objetivo. Por isso que ele teve um formato e uma duração um pouco menor. Então, para a gente já pegar aqui esse gancho para começar a finalizar esse nosso primeiro papo da retomada das pílulas de vendas, eu queria muito ter a tua visão de como você enxerga o daqui para frente. Porque foi muito legal o que você trouxe. Que, por exemplo, você estava agendando uma reunião com o cliente e foi intuitivo agendar essa reunião online, essa reunião digital, mas estamos hoje gravando esse episódio, especialmente aqui no estado de São Paulo, com duas semanas já que o governo do estado já começou a liberar o não uso de máscaras nas ruas, né então já estão liberados ali para inclusive não usar as máscaras em lugares públicos. Então como é que você vê daqui, daqui, daqui para frente a partir de agora, sabe? Então é, o digital vai ser é, o que vai prevalecer de fato, vai ter esse modelo híbrido que todo mundo cada vez mais comenta, como é que você enxerga ali esse approach comercial B2B, especialmente para os próximos tempos?
1: Olha, nós somos seres sociais, então uh, 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 o contato, né? Ele, ele vai ser. Uh, a gente vai voltar a se encontrar e que bom que vamos nos encontrar. Demais, né? Demais. Voltar a se encontrar. Então, os eventos já estão voltando, as reuniões presenciais já estão voltando, mas eu acredito que muita gente é, é, afirma que é mais produtivo e que tem mais resultados, dependendo do seu público, do seu mercado com modelo híbrido ou reuniões virtuais. Eu mesmo estou num, num momento de modelo híbrido e está funcionando. Né? Até que se prove que, jogo agora vamos partir pro, só para o presencial. Então, é, eu acho que depende muito do teu mercado. Como eu trabalho com startups, eles estão muito acostumados a fazer reuniões virtuais. É, então, eu acho que isso é, é um ponto também para você ter esse termômetro de como o seu cliente é, 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 ele, ele gosta de interagir. Então, eu acho que esse formato... É, é, é super importante. E você vai voltar a testar. Que tal uma reunião presencial? Que tal um almoço? Né? E tem muita gente querendo reencontrar. Então acho que, que, que sugerir isso é super importante. Outra coisa que eu acho que é, que é, é super importante são dados. né é, Antes a gente tinha dados. né A gente utilizava dados para vendas. E, 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 e você tinha lá o CRM ou o Excelzão e tal. Nunca foi tão importante você organizar. Essa, uh, 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 você ter essa, essa gestão de dados do cliente para você ser mais assertivo. Sim. Né? Então, é, capturar né, tudo aquilo que o cliente de alguma forma demonstra interesse ou os, uh, 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 os ambientes onde o teu cliente está, o que é que, ele, o que, é que interessa para o mercado dele, eu acho que é super importante para você fazer abordagens mais assertivas. Que é o papel do vendedor. Né? Isso não deixa, de, não deixa de, de, de ser o papel do vendedor, até tá no modelo presencial. Mas um modelo virtual, uh, eu acho que, que quem opta por esse modelo virtual, eu acho que vai ter que é, utilizar ainda mais esses dados, porque você vai fazer interações de, de forma diferenciada, né? ali no app, no, 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 eventualmente no webcast, ou numa reunião virtual, enfim. Então, eu acho que essa captura de dados vai ser super importante. Usar dados vai ser cada vez mais importante. E é isso. Eu acho que, que, que ser relevante, entender como é que ele, como é que o, o cliente interage melhor, é, se ele quer agora voltar para o presencial, perguntar sempre, ouvir bastante e, 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 e tentar construir aí, tentar seguir no relacionamento. É engraçado que eu construí relacionamentos na pandemia de forma virtual. É muito engraçado <risos> que eu encontrei uma pessoa <risos> e fala: eu estava tão acostumado
0: com o seu avatar, né? <risos> o seu ombro para cima, né? Exato. Nem sabia que você tinha pernas. <risos> Exato.
1: E, e, e obviamente isso é, 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 tem que, é, muitas empresas estão revendo os custos também, né? Porque, Sim. poxa, você não se desloca, você é mais produtivo e tudo mais respeitando, obviamente a saúde do vendedor respeitando o bem-estar, porque é, essa coisa também das reuniões virtuais elas, é, é, muita gente ficou meio que em burnout ou, sabe? É, é, com muito muita reunião uma atrás da outra então equilibrar um pouco isso eu acho que é super
0: importante demais, demais Diogão, muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente começou com super pé direito aqui essa retomada do Pílula de Vendas. Inclusive, queria, enfim, deixar o microfone totalmente aberto para você deixar alguma mensagem final, compartilhar as suas redes sociais, mandar uma, uma palavrinha final aqui a galera que tá ouvindo a gente.
1: Você é sempre com boas perguntas, então é um prazer <risos> estar aqui, Gabriel. Obrigado pelo convite. Um abraço a toda a turma do, do Prenda Cast, os ouvintes. Pessoal, vocês fiquem à vontade para me acionar nas redes sociais. LinkedIn Diogo Garcia... E no Instagram, Diogo Garcia, B de bola, C de dado. Vai ser um prazer falar sobre vendas com vocês. Mandem lá suas dúvidas, marquem lá nos, no, nos, nos posts, enfim. Então, é, essas são as minhas redes. E eu sigo à disposição aqui, vamos seguir com mais pílulas.
0: Vamos nessa, vamos nessa. Então, galera, muitíssimo obrigado, tá? Por terem ouvido e assistido até aqui. Gus, estamos de volta, viu? Estou Só o começo. De volta. Vamos embora, Valeuzão. Ah, tá, e não esqueçam, tá? Seguir EmpreendaCast.com. Instagram, Twitter, qualquer rede social, especialmente no seu player, né? Aquele seu player que você ouve o Empreenda quase que todo dia, espero eu. <risos> Spotify, Deezer, enfim, qualquer player que você use para escutar o nosso podcast, dá aquela avaliação que ajuda a gente pra caramba ali a ser cada vez mais, melhor hackeado, na verdade, né? Nas plataformas. Beleza? Vamos nessa pro próximo. Obrigadão, galera. Até mais.
1: Fala, empreendedores do Cast. Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo ou se já começou mas está patinando, nosso programa de validação de startups, Sparks, é para você. Em apenas três meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais! Uma produção, voz e conteúdo.